0: Diese Folge wird hier präsentiert von unserem Partner AG1.
1: Ja, Extrovertierter werden ist der Titel unserer Folge. Ich muss zugeben, ich habe mir tatsächlich die meiste Zeit meines Lebens gewünscht, dass ich irgendwie Extrovertierter wäre. Ich habe gedacht, das wäre der einzige Weg, um erfolgreich zu sein. Im Job, im Leben, ganz allgemein.
0: Ja, ich denke, das geht vielen so. Es erinnert mich daran, ich hatte vor einiger Zeit mal unsere Fotoalben durchgeguckt. Ich erinnere mich. Und man sieht ja, also bei Kindern merkt man das ja sehr schnell, was die empfinden. Und ich habe von einem Jungen das Bild gesehen, der war drei Jahre alt, blond, gelockte Haare und stand in der Küche, hat dann gekocht mit drei Jahren, also war eigentlich nur so, natürlich aus Spaß zusammen mit seiner Mutter. Aber der sah richtig glücklich aus. Also das konntest du dem ansehen und sagst, der war voll in seinem Element. Das siehst du bei dem Kind. So, und das gleiche Kind, gleiches Alter, auf einem Sommerfest mit ganz vielen Kindern. Also man sagt so Kinderparty, das ist ja ganz wichtig, damit die Kinder auch sozialisiert werden. So würden manche Eltern argumentieren. Und du siehst das in dem Gesicht an, purer Frost. Und das ist nicht nur auf einem Foto, dass man sagen würde, naja, vielleicht ist da irgendwie in der Situation gerade was schiefgelaufen. Es ist tatsächlich auf mehreren Fotos, wo du dieses Kind siehst und merkst, das ist total gestresst, es hat überhaupt keinen Spaß Passt überhaupt nicht zu dem Kind, was ich vorher gesehen habe, gleiches Kind, aber völlig andere Stimmung dabei. Und da merkt man schon, da sind einfach so Grundlagen, man merkt, wahrscheinlich ist dieses Kind introvertiert und kommt mit der anderen Situation einfach in der Form nicht zurecht, dass es keine Freude macht, dass es einfach nicht die Bedürfnisse stillt, die dieses Kind hat.
1: Mhm. Ja, stimmt. Ja, dann lass uns da mal ein bisschen tiefer einsteigen. Für alle, die uns noch nicht kennen... Wir sind Medina und
0: Timon und wir arbeiten als systemische Business Coaches und in dieser Starkfolge beantworten wir die Frage, kann ich extrovertierter werden und wenn ja, wie?
1: Genau. Wer ist der Junge, den wir auf den Bildern gesehen haben?
0: Ja, das bin natürlich ich. Für mich war das tatsächlich total faszinierend, weil ich mich noch so sehr dunkel an diese Situation erinnern konnte. Ich hatte wirklich das Gefühl, betrogen worden zu sein bei diesem Sommerfest, weil alle mir versprochen oh. haben, wie viel Spaß das machen wird. Und tatsächlich, den anderen Kindern kannst du das auch ansehen. Die sind total ja. happy in ihrem Element und gehen total aus sich raus. Nur ich stehe da und bin total unzufrieden. Und ich weiß auch noch, warum. Wirklich, weil ich das Gefühl hatte, diese Art Spiele, die da gemacht werden, die sollen Spaß machen, wurde mir versprochen. Es war aber das genau das Gegenteil für mich. Es hat mir null Freude gemacht. Und umso faszinierter war ich, wo ich dann eben das gesehen habe, wie ich Voll in meinem Element, war total gelöst, freudig dabei, bei meiner Mutter in der Küche an einer Kartoffelsuppe mitarbeiten zu dürfen. Und das ist einfach, wo du sagst, Kindern kannst du nicht irgendwie auf den Kopf zu sagen, dass die jetzt irgendwie berechnen werden oder sonst was, sondern es ist wirklich eine pure, echte Reaktion auf die jeweilige Umgebung.
1: Ja, genau, das stimmt. Ich kann mich auch an eine Situation von mir erinnern, da war ich jetzt nicht drei, sondern ein bisschen älter, ich würde sagen so fünf. Da war ich im Kindergarten und das war irgendwie so eine Spezialveranstaltung. Eine Schnitzeljagd war geplant mit allen Kindern in meiner Gruppe und hinterher schlafen im Kindergarten auf Luftmatratzen. So Und ich weiß genau, das war überhaupt nicht mein Ding. Also mir war es einfach viel zu laut, viel zu wuselig und ja, also das hat mich einfach komplett überfordert und ich... Ich war schon damals auch eher so ein Kind, das so ein bisschen am Rande unterwegs war, eher so die ruhigeren Beschäftigungen vorgezogen hat und nicht so richtig Action und Abenteuerlustig. lustig. Ne? Also eigentlich ja vollkommen in Ordnung. Aber ich muss sagen, wann immer ich an solche Situationen denke, und davon gab es viele, habe ich mich dafür geschämt, weil ich dachte, so wie die anderen Kinder waren, müsste ich auch sein. Also ne? ein bisschen mehr aufgedreht, ein bisschen fröhlicher, weil das mag ja jeder.
0: Ja, total verständlich natürlich. Ne? Also, das heißt, du wolltest gemocht werden, wenn ich das richtig verstehe. Genau,
1: dazu gehören gemocht werden. Ganz natürlicher Wunsch. Ne?
0: Lass uns mal einen Zeitsprung machen. Jetzt sind wir nicht mehr im Kindergarten, sondern in deinen ersten Jahren der Selbstständigkeit. Wie sah es da aus?
1: <lacht> ja, auch da war es so, die coolen Layout-Projekte haben halt eher so diejenigen bekommen, die sich toll präsentieren konnten. Und die, die in Gesprächen halt auch so ein Name-Dropping gemacht haben, na, ich habe für den gearbeitet. Und als ich da und da gearbeitet, da haben wir das so und so gemacht. Und ich stand da immer und dachte so ganz ehrfürchtig, wow, krass, ja, damit kann ich jetzt nicht punkten. Und selbst wenn ich damit punkten könnte, dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht erwähnen oder so formulieren. Und da habe ich dann auch schon immer so gedacht, na toll, okay, das kannst du also nicht so gut. Und auf Netzwerkveranstaltungen, sind natürlich auch immer die Leute beliebt, die halt alle so um sich scharen können und die irgendwelche spannenden Geschichten zu erzählen haben und natürlich jeden zum Lachen bringen. So. Auch da habe ich wieder gedacht, mh, ja, dann stimmt wohl was nicht mit mir. Dann bin ich irgendwie falsch.
0: Ja, das heißt, du hast dich selber in Frage gestellt, weil du nicht das nötige Feedback bekommen hast, dass das okay ist mit deiner Art? oder?
1: Ja, genau, mhm. würde ich schon sagen. Also ich habe gedacht dann stimmt was nicht mit mir und es gibt nur diesen einen Weg, um cool und lustig und erfolgreich und gefragt zu sein und beliebt zu sein und deswegen müsste ich das auch irgendwie so machen.
0: Okay, das heißt, das waren jetzt so deine ersten Erlebnisse oder das sind so Stationen in deinem Leben, wo du merktest, hey, vielleicht sollte ich mehr aus mir rausgehen können, extravertierter sein, würde man jetzt fachlich sagen. Und was hast du da gemacht, um da hinzukommen?
1: Das, was ich eigentlich immer mache, ich gehe erstmal ganz zerebral an die Sache ran und kaufe mir ein Buch. Also erstmal gucken, was gibt's dazu zu lesen. Und das war in meinem Fall das Buch Still von Susan Kane. Mhm.
0: Nach einer kurzen Werbepause sind wir zurück.
1: Unser Sommerurlaub ging dieses Jahr nach Bornholm. Das ist unser neuer Lieblingsort in Dänemark und zu dieser Jahreszeit – kann man dort sogar Feigen von den über 4000 Feigenbäumen ernten, die es auf der Insel gibt. Auch immer mit dabei ist im Urlaub AG1. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das ich jeden Morgen trinke und das seit mittlerweile mehr als zwei Jahren. Gleichzeitig ist es für mich auch die allererste Sache, die ich morgens für Körper und Geist tue. Ein Messlöffel AG1 enthält 75 hochwertige Inhaltsstoffe, bestehend aus Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. So funktioniert's. Ein Messlöffel AG1, 250 Milliliter Wasser, fertig. Einmal am Tag, jeden Tag. Das ist meine Entscheidung für eine bessere Morgenroutine. AG1 unterstützt mit hochwertigen Nährstoffen täglich wichtige Gesundheitsbereiche, wie zum Beispiel das Immunsystem, Energiestoffwechsel, Muskelerholung, geistige Fitness, Hormonhaushalt, Haut, Haare, Nägel und noch so einiges mehr. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du im Link in den Shownotes.
0: Im Moment gibt es ein besonderes Angebot für Still- und StarkhörerInnen auf drinkag1.com-still und stark erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Neukundinnen und Kunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu. Und wenn du da jetzt so in diese Untiefen reingegangen bist, da rauszufinden, wie kann ich etwas an mir ändern, wie bist du damit umgegangen?
1: Also was für mich eine neue Erkenntnis war, dass sogar Susan Cain in ihrem Buch schreibt, das stimmt, tatsächlich werden extravertierte Menschen als, ja, beliebter, selbstbewusster, geselliger wahrgenommen. Manchmal sogar als intelligenter, weil sie einfach mehr reden und wer mehr redet, der wirkt irgendwie automatisch kompetenter. Als ich das gelesen habe, dachte ich, yay, na super, so, ne, klasse. Also auf der einen Seite ist zwar schön, Recht zu bekommen für das Gefühl, das man eh schon immer hatte, auf der anderen Seite holt einen das natürlich noch nicht aus der Opferrolle raus. Ne? Dann denkst du erstmal, ja toll, ich bin wirklich benachteiligt. Aber das ist natürlich nicht alles in ihrem Buch. In ihrem Buch geht es ja eigentlich darum, dass du als stiller Mensch viele tolle Stärken hast und dass die Gesellschaft Menschen wie uns braucht. Und dass es darum geht, sich selber akzeptieren zu lernen.
0: Du hattest eine Studie von einer Psychologin rausgesucht, ja gerade mit dieser Kontextfrage, kann man extravertierter werden? Was hattest du da rausgefunden?
1: Genau, das ist eine neuere Studie, die ist von 2020, glaube ich sogar, erst. also das habe ich jetzt erstmal noch nachträglich recherchiert, dass es das eben auch gibt und mittlerweile... Es ist so, dass man sagt, ja, also man kann ein Stück weit extravertierter werden, weil wir werden ja nicht nur durch unsere Gene geprägt. Ne? Das ist, eine ist natürlich, du kommst mit einer bestimmten Veranlagung auf die Welt, dein Nervensystem ist, wie es ist, aber trotzdem prägen dich ja auch deine Lebenserfahrung. Das heißt, du kannst bis zum gewissen Grad durchaus extravertierter werden, aber du wirst keine 180-Grad-Wende machen und plötzlich das Zentrum jeder Party werden. Also das ist so, was diese Studie herausgefunden hat.
0: Ja, ich muss sagen, in der Praxis beobachte ich das manchmal situativ. Wenn wir spazieren gehen und wir treffen Leute, die wir schon ein paar Mal gesehen haben, dann bist du diejenige, die die Gesprächsführung dann irgendwo macht.
1: Ja, stimmt. Ich bin in dem Moment die extrovertiertere von uns beiden.
0: Und ich stehe dann da so neben und denke mir so, ja, dann lass sie mal machen. Das ist ja gut, wenn einer den Job hier macht. <lacht> dann kann ich ja freundlich nicken, daneben stehen. Stimmt.
1: Ich bin selber jedes Mal ganz überrascht, weil für mich ist das halt auch ein, was heißt ein Novum? Also es ist noch nicht lange so, dass ich so sicher im Smalltalk bin, weil das heißt noch nicht lange so? Natürlich ist es schon ein paar Jahre so, aber es ist trotzdem so, in meinem Selbstbild, in meinem Selbstbild bin ich immer noch diese leise verhuschte Person, die das eben nicht kann. Das ist wirklich nur mein eigenes Selbstbild, dass die Realität schon wieder ganz anders aussieht mittlerweile. Schon seit vier, einigen Jahren. Das, das kriege ich irgendwie gar nicht mit in meinem Unterbewusstsein. Und dann sage ich jedes Mal hinter der zu dir so, hä, hey, ich verstehe gar nicht, warum ich irgendwie das mit dem Smalltalk auf einmal so gut kann. Das ist doch eigentlich gar nicht mein Ding. Aber es stimmt nicht. Ich kann das.
0: Ja, du kriegst das ganz gut abgewickelt. Bin ich auch immer dankbar für in solchen Situationen. Kannst <lacht> dich entspannt zurücklehnen. Genau, es ist energiesparend. Kann ich in den Eco-Modus dann gehen.
1: Ja, witzig, ne?
0: Okay. Das heißt also, die Frage, kann man wirklich extrovertierter werden? Das kann man aus wissenschaftlicher Sicht jetzt, aus dem, was du gerade gesagt hast, gibt es Hinweise darauf, man sagen kann, ja, bis zum gewissen Grad ist das möglich.
1: Genau. Wie gesagt, mit dieser Einschränkung, dass du sagst, es gibt jetzt keine wundersame 180-Grad-Transformation. Also wer introvertiert zur Welt kam, der wird auch tendenziell introvertiert bleiben. Und dabei spielt das auch keine Rolle, ob du mittlerweile als Keynote-Speaker oder Speakerin zum Beispiel arbeitest. Wie komme ich auf das Beispiel? Weil ich nämlich solche Leute kenne, die sind unfassbar gut, auf Bühnen zu performen. Aber wenn die von der Bühne runter sind, dann haben die keine Lust, noch in der Menge zu baden. Dann sind die durch. Dann wollen die keinen Smalltalk mehr machen.
0: Ja, geht mir auch so. Danach, wenn ich alles gesagt habe, dann war's das auch.
1: Ja, Mike Drop, tschüss.
0: Gerade in diesem Kontext finde ich es sehr wichtig, wir reden ja manchmal so, als ob Introversion oder Extraversion, als ob das so Sachen wären, wo man sagt, du hast jetzt hier acht Portionen Extraversion oder du hast acht Portionen Introversion bekommen. so also Das ist jetzt einfach deine Lebensposition und da stehst du fix. In Wahrheit ist es aber auch so, und das ist, was die Wissenschaft eigentlich auch so formuliert, deswegen finde ich es wichtig, hier auch nochmal reinzubringen. Es geht um eine Verhaltensbereitschaft. Was meine ich damit? Das heißt, auch eine extravertierte Person kann in unterschiedlichen Lebenssituationen unterschiedlich gesellig sein. Also nur wenn man sagt, Mensch, das ist eine sehr gesellige Person, kann das trotzdem sein, dass du sie in Momenten erlebst, wo die sagt, nee, ich will jetzt niemanden mehr sehen oder von mir aus mein Partner, meine Partnerin, das ist fein, aber dann reicht es jetzt auch für heute. Und das finde ich wichtig, das auch für sich selber wahrzunehmen. Ich habe eine Verhaltensbereitschaft, also tendenziell eher introvertierte Persönlichkeitsmerkmale zu bevorzugen, dahin zu gehen. Also meine Motivation, die steckt nämlich noch eine Stufe dahinter. Wie motiviert bin ich, etwas zu tun? Wo ich sage, tendenziell bin ich motivierter, mich ein bisschen mehr zurückzuziehen, die Leute ein bisschen mehr auf Distanz zu halten. Ich kann das aber auch mal umdrehen. Wo ich sage, okay, Bart in der Menge ist heute wichtig. Mache ich jetzt. Aber das wird nie mein Standard sein. Und das ist eine wichtige Erkenntnis für einen, dass es nicht darum geht, verliere ich meine Persönlichkeit, gebe ich hier meine Persönlichkeit auf, muss ich meine Persönlichkeit leugnen. Es geht wirklich nur darum, sich bewusst zu machen, ich selber habe eine gewisse Bereitschaft und diese Bereitschaft kann ich situativ auch mal in die eine oder andere Richtung ausdehnen. Das ist ganz wichtig.
1: Genau, ja, absolut. Und das deckt sich auch mit dem, was ich mir noch hier als Stichwort notiert hatte, die Intention muss klar sein. Also ich muss mich fragen, warum will ich mich denn in diesem Punkt verändern? Also ich kenne das von mir zum Beispiel, ich mochte gar nichts an mir. Das ist eine Frage der Selbstakzeptanz gewesen. Wie komme ich mit meinem eigenen Temperament zurecht? Akzeptiere ich das überhaupt? Und das ist so ein Punkt, da würde ich sagen, nee, also wenn das die Motivation ist, da muss ein anderer Ansatz her. Ja, weil ich werde mich nicht so 180 Grad verändern und die Person werden, die ich irgendwie von Ferne immer bewundere. Das geht nicht. Aber von der Intention her, die Sache ist, möchte ich mich vielleicht situativ einfach wohler fühlen. Zum Beispiel, wenn ich vor einer Gruppe spreche. Und da können eben, wie du sagst, diese extravertierteren Verhaltensweisen super hilfreich sein. Ohne, dass ich mich, wie du sagtest, komplett verändern muss.
0: Ja, und das ist für mich auch eine interessante Überlegung. Für jemand, der schüchtern ist, mag es sein, dass die Person sagt, naja, die soziale Angst hält mich davon ab. Prinzipiell mag es aber auch sein, dass es ein Vorteil ist, wenn man sagt, hey, ich habe die Kontrolle über die Situation ich kann bestimmen, was hier abläuft. Ich bin nicht einfach nur mitten in der Menge, sondern ich gebe sozusagen den Takt vor. Und das gibt mir mehr Sicherheit, als wenn ich dann irgendwo dazwischen sitze und vielleicht nur einen kurzen Wortbeitrag geben kann. Also das mag eine Motivation sein, tatsächlich auch situativ die Führung zu übernehmen, obwohl man introvertiert ist.
1: Ja, absolut. Führung heißt ja auch nicht, ich muss vorne stehen und den Kasper machen. Aber das ist sicherlich nochmal Stoff für eine andere Folge.
0: Ja, wie man führt, macht sicherlich auch einen Unterschied, ja. Und da darf man auch seinen persönlichen Stil haben.
1: Zweiter Punkt, den ich an dieser Stelle auch noch sehr wichtig finde, ist, wie wohl fühle ich mich denn dabei, wenn ich mich anpasse? Da sind wir nämlich auch wieder bei so einem Thema, wo man sagt, okay, extravertierter Verhalten, ja, aber wie gut fühle ich mich denn jetzt dabei? Und ich denke jetzt an eine Situation, wo wir neulich zusammen auf einem großen Event waren. Ich habe mich da gut gefühlt. Also ich brauchte zwar meine Auftauzeit, um da reinzukommen und dann eben auch Kontakte zu knüpfen und mich zu unterhalten. Am Anfang kam ich mir da auch ein bisschen fehl am Platze vor. Aber für dich war es wirklich so, wo du gesagt hast, nee, da ist jetzt keine Anpassung möglich. Du hast, glaube ich, nach 15 Minuten zu mir gesagt, so, ich gehe jetzt mich ins Auto setzen, hab du bitte deinen Spaß, ist kein Problem, aber ich gehe jetzt ins Auto. Und deswegen finde ich das auch total wichtig. Also, welchen Preis hat das denn, sich anzupassen?
0: Ja, es war auch, muss ich dazu sagen, war überhaupt nicht mein Tag. Aber ich hätte früher versucht, das auszuhalten, durchzuhalten. Und das ist eben auch eine ganz wichtige Sache, sich selber auch den Raum und die Akzeptanz zu geben, zu sagen, ich löse das jetzt auf eine Art und Weise, dass ich zufrieden mit mir bin, dass ich nicht einfach über meine eigenen Bedürfnisse in dieser Situation hinweggehe. Und das war eben für mich die Lösung, wo ich sage, alles klar, du bleibst da, hast einen schönen Abend, ich ziehe mich ein bisschen zurück, habe auch einen schönen Abend weil ich das bekomme, was ich an dem Abend auch gebraucht habe.
1: Ja, genau. Deswegen finde ich das auch wichtig, das zu betonen. Also welchen Preis hat die Anpassung? Und in deinem Fall war dieser Preis einfach zu hoch, wo du gesagt hast, also wozu denn? Ne? Also das hättest du eh nicht genießen können. Warum also versuchen, das mit der Brechstange zu erzwingen? Für mich wiederum war es was anderes. Also für mich war der Preis jetzt nicht zu hoch. Ich habe gedacht, Mensch, ich fühle mich hier wohl, hier sind nette Leute, war auch witzig, wurde direkt wieder von zwei angesprochen, die uns am Podcast hören. Und gesagt, ha, ah, du bist doch Melina, oder? Ja, bin ich. Also das finde ich dann schon schön, solche Begegnungen. Und in dem Moment, glaube ich, würden auch die wenigsten denken, dass ich überhaupt irgendwie teils schüchtern und zurückhaltend bin. Ich bin dann einfach wirklich in dem Moment da voll drin.
0: Ja, die Karte hatte ich dann wohl eher gezogen in dem Moment. Ja, also... Du hast so ein paar Stationen beschrieben, so ein paar Erlebnisse, woran man auch merken kann, dass du da auch in deinen Fähigkeiten gewachsen bist. Was hat sich denn verändert? Willst du jetzt immer noch wie früher unbedingt Extrovertierter sein, wie Klassenkameraden?
1: Nee, würde ich nicht. Also ich glaube, die wichtigste Erkenntnis und das Wichtigste, was ich gelernt habe, war, ohne Selbstakzeptanz geht's nicht. Also deswegen... Man kann auch Bücher ohne Ende lesen, das ist ja immer so mein Ansatz. Also erstmal ein bisschen, also ne, erstmal ordentlich Wissen tanken und sich der ganzen Sache kognitiv nähern. Aber am Ende musst du rausgehen und die Erfahrung machen, dass du okay bist. Und das geht nur in dem Moment, wo du auch mal aufmachst. Und dir vielleicht auch mal dumme Fehler leistest. Also ich habe das so oft gehabt, weil ne, wir haben jetzt die Erfahrung erzählt, wo wir auf Spaziergängen mich in so einer Smalltalk-Situation haben und ich meister das relativ gut und es fällt mir leicht. Ich kann mich auch an Situationen erinnern, wo ich meine Gesprächspartner nahezu beleidigt habe, weil ich einfach in meiner Nervosität so viel Blech erzählt habe, dass ich hinterher das Gefühl hatte, Melina, du musst das in Ordnung bringen. Was hast du da bloß alles gesagt? Und dann habe ich halt eine nette Karte geschrieben und das der Person nochmal gegeben, weil im Schriftlichen bin ich nach wie vor besser als im Mündlichen. Und dann behelfe ich mir halt, also dann helfe ich mir auf diese Art und Weise so, ne? Aber diese Situation gab es halt auch so, und ich musste diese Erfahrung machen, um besser werden zu können und um zu trainieren. Es ist ja wie Schwimmen lernen.
0: Wobei man dazu auch sagen muss, dass wie man das selber wahrnimmt ist nicht unbedingt das wie es von außen wahrgenommen wird. Also das stimmt. Der riesige Fauxpas, den man da selber empfindet und sagt, ich hätte dies und jenes noch machen müssen oder das hätte ich anders formulieren sollen, das mag sein, dass es für den Gesprächspartner sagt, was habe ich gar nicht gemerkt, ist mir gar nicht aufgefallen, weil die Leute sind ja alle mit sich selber auch noch beschäftigt.
1: Genau, das stimmt. Ich habe halt wie gesagt für mich gemerkt, es ist eben auch wichtig durch diese Phase hindurchzukommen, in der man sich super schräg fühlt das Gefühl hat, total komisch geredet zu haben, sich da irgendwie ja, durchs Gespräch gestolpert zu sein. Das ist am Anfang so, wenn du ungeübt bist. Und deswegen verlässt du ja auch Stück für Stück deine Komfortzone. Es muss nicht immer ganz besonders heftig sein, wo du irgendwie ins kalte Wasser springst, sondern so Schritt für Schritt. Aber es ist eben wichtig, sich selber zu fordern und zu sagen, ich probiere das jetzt einfach.
0: Ja, genau. Und das ist diese Übung, das ist ja so ein bisschen wie Fahrradfahren. Wenn es dann immer peinlich ist, vom Fahrrad runterzufallen, dann wird man nie aufs Fahrrad steigen, und dann wird man nie Fahrrad fahren können. Und ich glaube, alle, die Fahrrad fahren können, sind damit zufrieden. Und das ist, glaube ich, so eine Lektion, wo man sagt, man vergisst sehr schnell die Anfangsphase, aber man profitiert das ganze Leben lang davon, wenn man sich solche Fähigkeiten angeeignet hat.
1: Genau, ja, richtig. Also um das jetzt zu klären, da kann man aus einem introvertierten Menschen eine extravertierte Person machen. Nee, kannst du nicht. Also du kannst. Unsicherheiten abbauen, du kannst dazulernen, du kannst dir Fähigkeiten aneignen, du kannst neugieriger auf die Welt zugehen, du kannst mehr Geschick in bestimmten sozialen Situationen entwickeln. Und das ist, was du machen kannst. So, ne? Also so Ich habe ja auch ein paar Situationen beschrieben, wo ich mich jetzt viel wohler fühle, wo ich dann auch definitiv extravertierte Verhaltensweisen gelernt habe, die sich für mich jetzt auch recht alltäglich und normal anfühlen. Aber, und das habe ich deswegen auch in Versalbuchstaben hier in meine Notizen geschrieben, diese Wirkung hält nur eine kurze Zeit an. Ja, also ich bin deswegen kein extravertierter Mensch. Diese Verhaltensweise kann ich für eine kurze Zeit ne, an den Tag legen, auch mal für einen halben Tag von mir aus oder einen ganzen Tag, wenn ich auf so einer Messe bin. Aber das war's. Das reicht dann auch wieder. Und dann gehe ich nach Hause und will niemanden mehr sehen für mindestens drei Tage, je nachdem, ne, wie lange ich in dieser Situation war. Aber das reicht mir, das ist prima.
0: Ja, sehr schön. Ja, ich fasse das nochmal zusammen. Also die Grenzen zwischen Introversion und Extraversion sind fließend und sie können sich im Laufe des Lebens tatsächlich auch ein Stück weiter verändern. Also es kann auch sein, dass jemand, der extravertiert ist, im Alter mehr introvertiert wird. Das kann auch passieren. Geht also auch in die andere Richtung, zum Beispiel eben aber auch durch Lebensereignisse, die die eigenen Überzeugungen auch auf den Kopf stellen, dass man sagt, ach, ich bin das gar nicht. Das ist tatsächlich etwas... Da erinnere ich mich an eine Freundin von uns beiden, die tatsächlich auch am Anfang dachte, hey, ich bin extrovertiert und ich mache das und so weiter. Und irgendwann realisierte sie tatsächlich ein paar Jahre später, nee, ich bin ja introvertiert, jetzt passt das ja alles zusammen. Und das ist wirklich, wo man merkt, okay, es verändert sich etwas auch in der eigenen Erkenntnis und dann auch in der eigenen Überzeugung. Und auf einmal merkt man, dass man wesentlich mehr im Einklang mit den eigenen Bedürfnissen und auch mit der eigenen Energie, die man in solchen Situationen hat, dann leben
1: kann. Mhm. Das finde ich echt ganz spannend und ich würde total gerne noch einmal ganz kurz auf den kleinen Timon im Fotoalbum zurückkommen, weil nun könnte man ja auch argumentieren, sagen, Mensch, das Kind könnte ja aber auch schüchtern sein und nicht introvertiert. Aber mit drei Jahren hast du in der Regel noch keine sozialen Ängste entwickelt.
0: Nee, für gewöhnlich nicht und Timon ist jetzt 40 Jahre älter, mit internationalen Agenturen gearbeitet, mit Menschen auf fünf Kontinenten, komplett alles auf Englisch, x Leute kennengelernt. also Mein Adressbuch hat glaube ich über 700 Kontakte, das sind nicht alles Leute, mit denen ich permanent in Kontakt bin, aber es sind Leute, mit denen ich in Kontakt war, die durch mein Leben durchgelaufen sind, wir machen Podcasts zusammen, wir schreiben Bücher, ich finde daran merkt man ja eigentlich auch schon, ich habe Interesse auch an Menschen, ich bin gerne mit Leuten in Kontakt, interessiere mich auch dafür, deswegen sind wir beide auch systemische Coaches, weil wir gerne Leuten zuhören, weil wir Leuten gerne helfen, aber wir sind immer noch introvertiert. Hm.
1: Ich wollte es einfach nochmal sagen an der Stelle, weil für mich trifft das zu, ich war schon immer schüchtern. Also ich, diese Schüchternheit, die war schon immer ein Teil von mir, ne? die war immer mit dabei irgendwo, aber bei dir eben nicht. Und das weißt du auch, dass du keine Angst vor anderen Leuten hattest auf diesem Kinderfest, die kanntest du alles, es waren deine Freunde, aber es hat dir einfach überhaupt keine Freude gemacht. Ja. Das finde ich wichtig, da nochmal den Unterschied darzustellen, nee, also da haben wir es jetzt nicht mit Schüchternheit zu tun gehabt, sondern wirklich einfach, das waren nicht deine Vorlieben.
0: Ganz genau. Und das ist nach wie vor nicht. Bei mir muss ich sogar sagen, ich habe fast das Gefühl, ich bin noch introvertierter geworden.
1: Oh nein, <lacht> während ich immer extravertierter werde, weil ich meine sozialen Ängste halt immer mehr abbaue. Ne?
0: Ja, das ist zum Schluss auch noch eine wichtige Erkenntnis, dass das in Relation auch oft ist. Wir beide sind introvertiert, aber in Relation mag es sein, dass du einen Tick extravertierter agierst als ich. Hm. Situativ. Ja, wer das Gefühl hat, hey, ich würde das auch gerne können, was Melina kann, ich würde auch gerne wesentlich flüssiger in Gesprächen sein, das mit dem Smalltalk, das klappt bei mir nicht so richtig, aber ich weiß halt, dass das manchmal echt wichtig ist. Wir haben eine Lösung für dich. Und das Produkt heißt intuitiv Netzwerken. Das ist ein Kompaktkurs, der dir hilft, genau diese Punkte anzugehen, im Smalltalk besser zu werden. Wie gehst du auf Leute zu, wenn es eben nicht auf der Messe ist? Wie präsentierst du dich besser?
1: Wie kannst du auch wieder auf so einem Gespräch rauskommen? ne? Also Super wichtig, ja. Total, ja.
0: Genau. Und das sind alles Sachen, die in diesem Kompaktkurs angegangen werden. Ein wichtiger Punkt ist, das ist kein Kurs, wo du 20 Stunden Videomaterial bekommst, dann ewig durchgucken musst, bis du irgendwie so ein paar Essenzen hast. Sondern wir haben das sehr, sehr komprimiert. Das ist auch etwas, was du mitnehmen kannst. Das Schöne ist aber auch, das Ganze ist auch von Melina zusätzlich vorgelesen. Also du hörst das wirklich von ihr persönlich, ihren eigenen Weg, und ihre besten Tipps, die sie in den ganzen Jahren auch dann zusammengetragen hat, in einer kompakten Form.
1: Genau. Und was ich noch ganz kurz ergänzen würde, du sagtest, ne, weil das so einfach ist. Es ist wirklich so kapitelweise, jedes Kapitel hat eine Frage, wie mache ich das und das? Das heißt, du kannst einfach mittendrin in diesem Kurs reinspringen, wo du sagst, diese Frage stelle ich mir gerade am meisten in dieser Situation. Fängst du da an, das zu bearbeiten, fertig. Das muss überhaupt nicht in der Reihenfolge gemacht werden.
0: Ja, sehr wichtiger Punkt. Ja, alles weitere dazu, den Link dazu, wie du das erwerben kannst, das findest du in den Shownotes. Genau. Und bis zur nächsten Folge wünschen wir dir, bleib still und stark.